0: Günaydın 22 Şubat 2022 Salı Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Bakan Nurettin Nevati'nin Londra ziyareti geçtiğimiz hafta gerçekleşen biliyorsunuz çok konuşuldu. Biz de bu programda çeşitli başlıklarla bunu aktardık sizlere. Fakat o ziyaret sonrasına dair sevgili seyirciler yeni bir iddia gündeme geldi. İddiayı gündeme getiren isim... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve aynı zamanda eski AKP milletvekili Turhan Çömez Londra'da yaşıyor. Bakın Turhan Çömez hem bir fotoğraf paylaştı ve o fotoğrafa düştüğü notsa gerçekten dikkat çekici. Borç alan emir alır diyor Turhan Çömez. Nebati'nin Londra'lı tefecilerle masaya oturmasının ardında Şehrin billboardlarında ortaya çıkan manzara, genel affın işaret fişeği Londra'dan mı atıldı diye de sormuş. O afişte Öcalan'ı görüyorsunuz sevgili seyirciler. Ee, özellikle hücre hapsiyle ile ilgili bir afiş bu. Ve Öcalan'ın 8400 günden fazladır hücre hapsinde olduğu bilgisi de yine bu billboard'da paylaşılmış. Tabi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle iki gün süren toplantılar gerçekleştirmişti. Basına yansıyan kısımları da vardı bu toplantının. Basına yansımayan kulis olarak yine bazı medya kuruluşlarının aktardığı çeşitli notlar da vardı. Fakat o ziyaretten beri Sürekli bir acaba İngiltere'de, Londra'da kimlere hangi sözler verildi sorusu da kamuoyunda soruluyor. Turhan Çömez'in eski AKP'li vekil ve Erdoğan'ın çok yakınındaki bir isimdi. Eski doktoru aynı zamanda Turhan Çömez. Böyle bir mesaj paylaşması, borç alan emir alır demesi ve genel affın işaret fişeği Londra'dan mı atıldı diye de sorması Haliyle dikkatlerden kaçmadı. Ülke tam manasıyla bir kriz cumhuriyetine dönüştü, dönüştürüldü sevgili seyirciler. Kriz cumhuriyeti başlığını bir gün gazetesi attı. Evet çok detaylı bir haber dosya hazırlamış bir gün gazetesi kriz cumhuriyeti başlığını atarken bunun altını doldurmuşlar. Başlık başlık doldurmuşlar. Dosyanın tamamını bir gün gazetesinden de okuyabilirsiniz ama şu özet çok çok çarpıcı. Yönetme kabiliyetini büsbütün yitiren iktidar bağışıklığı çöken hastaya döndü. Enflasyondan pandemiye, eğitimden kar yağışına, kültür sanattan dış politikaya kadar biriken sorunlar ülkeyi kriz cumhuriyetine çevirdi. Her bir haber... Neden ülke bir kriz cumhuriyetine dönüştü? Neden normal bir ülke gibi, normal bir hukuk devleti gibi, gelişmiş bir ülkenin gündemi gibi Türkiye'nin gündemi olamıyor diye soruyoruz ya. Bunun sebebi aslında ülkenin AKP iktidarı tarafından bu şekilde yönetilmesi. Yanlış yönetilmesi. Mafyalaşan bir iktidar. Suça batmış bir iktidardan bahsediyoruz. Yargı. Mensuplarının iktidarın emir erine dönüştüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Her attıkları adım bir kriz. Ekonomiye dair yaptıkları bir kriz. Hatta ekonomideki krizin bizzat kendisi sebep oluyor Erdoğan. Bir açıklama yapıyor doları uçuruyor. Bir hamle yapıyor dolar düşüyor. Ülke yani böyle yönetiliyor. Şimdi bakacağız altını doldurmaya devam edeceğiz. Bakın Erdoğan Afrika'da. Senegal'de Erdoğan ama şu açıklamaya bakar mısınız? Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli var. Tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız demiş Erdoğan. Hangi tecrübeleri paylaşacak acaba onu çok merak ediyoruz. Nasıl bir başarıyla yürüttüğü ekonomi ve kalkınma modeli var? Bunu isterse Afrikalı kardeşlerimiz gelip Türk halkına bir sorsunlar. Mesela doğal gaz yakmadan... Ama fatura ödeyerek nasıl ısınmaya çalışılır evde kış günü mesela sorsunlar. Elektrik faturaları 1 ay 200 TL gelirken 2. ay nasıl 1000 TL geliyor e, gelsinler Türkiye'deki insanlara bir sorsunlar. O asgari ücretle ayın sonunu nasıl getirmeye çalışıyor insanlar yine sorsunlar. Türkiye'nin başarıyla diyor Erdoğan yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modelinden Bahsediyor. Alın size başarıyla yürütüldüğü iddia edilen ekonomi modelinde Türkiye'deki durum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamış doğalgaz yardımına sadece 3 günde 216 bin kişi başvurmuş. Bu sadece ve sadece 3 gündeki başvuru oranı faturalarını ödeyemeyen bir halk var aslında milyonlarca insan var. Alın bu da bir başka o Erdoğan'ın başarılı dediği ekonomi modelinin sonuçları, elektrik zamlarını insanlar protesto ediyorlar sevgili seyirciler. Kimi dükkanının vitrinine bir pankart, bir kağıt asıyor sevgili seyirciler. Benim faturam bu kadar da bu kadar geldi diyor. Kimisi eline bir iki pankart alıp sokağa çıkıyor. Ama ne oluyor bakın, o vatandaşlar hakkında da anında soruşturmalar açılıyor. Yine sokağa çıkalım gençlere mümkün olduğunca biliyorsunuz bu programlarda yer vermeye çalışıyoruz onların çünkü sözleri sesleri gerçekten çok çok önemli o sesler bastırılmaya çalışılıyor ve bakın gençler diyor ki biz gençlerin umutlarını öldürdüler.
1: Zaten kira olmuş 2k ya yani 2000 lira fotoğraflar zaten 2000 lira filan bunları toplasan zaten 5-6 bin lira alama yani 5-6 bin lira bir maaş alsan 4 bin'i zaten bunları gidiyor. Sen nasıl geçineceksin nasıl et yiyeceksin ben et ya da tavuk yemek için bunun hesabını yapmak zorunda kalıyorum ya. Bana şu an aleme benim 3000 bin lira şey geldi. Bin liraya elektrik fotoğrafı geldi bu. El insaf ya bu nasıl bir şey ya? Biz önceden 200 lira falan veriyorduk. Yani bu gerçekten iğrenç bir şey ya. Dünyada olan krizlerde insanlar protesto edebiliyor. Biz de böyle bir halk yok. Susuyoruz. Susmamamız lazım. Bağırmamız lazım. Bunları tepki göstermemiz lazım. Twitter açıp Instagram açıp burada konuşmakla olmuyor yani. Bunu. Bu gençlerin hepsi neden yurt dışına gitmek istiyor peki? Okuyup ya da yurt dışında eğitim görmek istiyor. Çünkü şu an eğitimde bir hayalim var. Ben mesela iki sene önce öncesine kadar şu an üniversite için çok şey hayal ediyordum. Şu an ne bir hayalim var, ne bir şeyim var. Bakan bana dışarıdan ya geziyorsun, tozuyorsun diyebilir ama bunlar önemli. Değil. Teknoloji çağındayız. İnsanın elinde telefonun olması zaten gerekiyor. Genç yaştayız. Gezmemiz zaten gerekiyor. Ama sen hangi birini düşüneceksin? Eğitim mi düşüneceksin? gezmenimi mi düşüneceksin? Sosyal hayatımı mı düşüneceksin? Bizim tamamen bu ülkedeki bu gençlerin tamamen umutlarını, her şeyini öldürdüler. Başka hiçbir şey yok yani. Çalışıyorum, evime para götürüyorum. Ben sınavıma mı çalışayım? Ben ailemim, Ailemi mi geçindireyim? Babam yok mesela. Ailemi mi geçindireyim? İşle mi çalıştırayım? Üniversite sınavıma mı çalışayım? Hangisini yapayım? Baştaki adam dini kullanıyor. Gerçekten başka hiçbir şekilde açıklaması yok. Yani çok güzel bir şekilde dini kullandığı için insanlar bakıyor ki ben bugün işte şuna buna oy versem işte halkım şöyle olacak halkım böyle olacak. Yani böyle düşünüyorlar. O insanlar işte onu tutan insanlar tamamen insanların gözünü dinle boyamış. Başka hiçbir şekilde bir şey söylenemez bunun üzerine.
0: Şimdi bu gençlerle AKP'nin ayrıcalıklı gençleri sevgili seyirciler. Sizce aynı gemideler mi? Aynı yere mi yol alıyorlar? Aynı şartlarda mı yaşıyorlar? Hayatlarını sürdürüyorlar. Bir tarafta hayatlarını sürdürmeye çalışan gençler. Bir yandan okuyan, bir yandan çalışan, belki evine bakmak zorunda olan. Diğer taraftaysa her şeye hazırdan konan. Bir kart vizit gösterip, İstediği işe yerleşen gençlerden, AKP'nin çocuklarından bahsediyoruz. Evet böyle bir zümre yarattı bu iktidar. Ne yazık ki. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyordu? Biz aynı gemideyiz.
2: Öyle mi? Bakın CHP'den tepki var. Herkes küfünü doldurmuş. İş külfete gelince de... Bunu hep beraber sırtlanacakmışız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoksula yardım için topladığı 6 milyon 200 bin liraya el koyanlar dönüp vatandaşa diyorlar ki gelin bu külfeti, bu ekonominin yaratmış olduğu sıkıntıyı hep beraber sırtlanalım. Saray yanaşmaları, 3-5 yerden maaş alan saray çevresi, dolar garantili iş alan beşli çete Önce bu külfeti bir sırtlansın bakalım. Vatandaşa külfeti sırtlanma çağrısı yapmadan önce kendi etrafındakilerin külfeti sırtlanmasını bir sağla Sayın Erdoğan. Hadi gelin bu külfeti hep beraber sırtlanalım. 5 çetenin almış olduğu dolar garantili, döviz garantili ihaleleri Türk lirasına çevirelim. Külfeti sırtlanmaya oradan başlayalım. Buyursun Sayın Erdoğan ve çevresi. Almış oldukları o 3-5 maaştan bir tanesini bağışlasınlar bakalım. Bir buradan başlasınlar. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan... Diyor ki hepimiz aynı gemideyiz. Değerli arkadaşlar, doğru hepimiz aynı ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz aynı gemideyiz. Ama kimimiz bu gemide, birinci mevkide, zevki sefa içinde yaşıyor. Kimi üçüncü mevkide üşüyerek yaşıyor. Kimimiz ambarda kaçak yolcu, kimimiz hürek mahkumu. Aynı geminin içinde olmamıza rağmen gemide adalet yok. Öncelikle yapılması gereken şey gemideki adaleti sağlayabilmek. Bir yandan da
0: muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı... Hala tartışma konusu. Gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevriliyor. Bir yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevriliyor. Bu isimler ortaya atılıyor. Çeşitli anket şirketleri bu isimler üzerinden anketler yayımlıyor. Ama elbette ortada henüz netleşmiş bir isim yok. Şu ana kadar ki belki en net açıklamayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ne dedi Kılıçdaroğlu? 5 genel başkan teklif ederse Cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul ederim dedi. E, kimlerden bahsediyor? Elbette geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı çatısı altında buluşan e, 6 genel başkan vardı biliyorsunuz sevgili seyirciler. E, o toplantıda önemliydi. 28 Şubat'ta da yol haritasına dair veya üzerinde mutabık kaldıkları başlıkları kamuoyuyla paylaşacaklar. Ama Kılıçdaroğlu'ndan aslında dediğim gibi bu belki de en somut adaylık açıklamasıydı. Uzlaşılırsa diyor, o 5 genel başkan da benim ismim üzerinde uzlaşırsa diyor, ben adaylığı kabul ederim diyor CHP lideri Kılıçdaroğlu. Gazeteci Erk Acerer'den yine çok dikkat çeken açıklamalar var sevgili seyirciler. Erk Acerer şöyle diyor, Sedat Peker, FETÖ, Borsacısı Ahmet Kurtuluş'u infaz edilmeden bir gün önce beş kez aradı. O evden çık seni öldürecekler dedi. Kurtuluş onu dinlemedi. Ertesi gün öldürüldü açıklamasını yaptı. Önemli şeyler söylüyor sevgili seyirciler. Biz de hatırlatmalar yapalım o zaman. Ahmet Kurtuluş kimdi? Nasıl öldürülmüştü? Nerede ismi geçiyordu? İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ borsası davasında yargılanan ve Arjantin'de tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş, artı gerçek yazarı Ahmet Nesin'in YouTube kanalında da bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ahmet Nesin'in şöyle bir sorusu vardı. Bu FETÖ borsası olayının baş faili kim? Bunun üzerine Serkan Kurtuluş şöyle demişti. Bunlar direkt Binali Yıldırım'la görüşüyordu. Nüket Hotar'ın bağlantısı direkt Binali Yıldırım'laydı. Binali Yıldırım Ankara'da kimle irtibattaydı onu bilmiyorum. Nüket Hotar hem milletvekili hem AKP genel başkan yardımcısıydı. Buradan ekonomik olarak kazanç sağlıyorlardı. FETÖ borsası denen olayda da Ankara'ya para gidiyordu. Bunlar istihbaratla başlıyordu. Koordineli şekilde çalışıyorlardı demişti. Bir gazeteci meslektaşımız daha tehdit edildi. Hem de ölümle neden mi? Süleyman Soylu ve mafya bağlantısına dair bazı bilgiler paylaştığı için. Gazeteci Ahmet Dönmez sevgili seyirciler. Süleyman Soylu'nun mafyasından bahsedince kafanı kestiririm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Sosyal medya hesabından da o tehdidi paylaştı. Şöyle diyor Dönmez. Soylu'nun mafyası Ayhan Bora Kaplan'ın yükseliş hikayesi başlıklı son videomda adı geçen Ankara mafyası İhsan Hızarcı bu tehdit mesajını attı bana. İsveç'te olmana güvenme, 24 saat içinde kafanı kestiririm senin. Ahmet Dönmez'in Youtube sayfasından da merak edenler Hem ilk videoyu Hem sonraki videoyu da seyredebilirler Başlığı Soylu'nun mafyası Ayhan Bora Kaplan'ın yükseliş hikayesi Öldürülen gazeteciler Tehdit edilen gazeteciler Yargılanan gazeteciler işsiz bırakılan gazeteciler Gazeteci meslektaşlarımız Gerçekten çok zor şartlar altında Halkın gerçeğe ulaşması için ellerinden geleni hatta çok daha fazlasını yapıyorlar. Bakın Sedef Kabaş hala tutuklu. RSF Kabaş'ın tutuklanma nedenini böyle duyurdu. Majestelerine hakaret suçu işledi. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyor sevgili seyirciler. Çarşamba sabahı biz yokuz. Profesör İbrahim Öztürk ve Profesör Eser Karakaş'la Özgür Düşünce programı oluyor. Ama Perşembe sabah Türkiye saatiyle 9'da yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.